1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy es viernes, por supuesto, y entonces es tema libre hoy en el programa. Uh, llámame y cuéntame qué estás pensando. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Uh, quizás leíste algo interesante que quieres compartir o escuchaste algo que uh, definitivamente todos debemos saber. Llámame y cuéntame o quizás quieres eh, hacerme una pregunta. Uh, bueno, lo que tú quieras es tema libre hoy, este viernes en este programa y el número es 844-410-1020. Pero antes de ir a las llamadas, quiero actualizarte algo muy importante que reportó el New York Times esta tarde. Eh, la semana que viene se espera que va a haber una imputación, en inglés indictment, de uh, la empresa de Donald Trump. Esto eh, representa el resultado de más de dos años de investigaciones uh, por parte del uh, Manhattan District Attorney, el procurador de Manhattan. Uh, por supuesto, Manhattan siendo Nueva York, y ahí donde está establecida la empresa de Donald Trump. Esto, uh, si sí se cumple la, el reporte del New York Times, y parece que es uh, más que probable que se haga, eh, representaría uh, una, un tremendo golpe en contra de eh, Donald Trump. Ahora, te explico por qué esto es tan significativo. Y, por supuesto, tenemos que asumir uh, completamente nuestra... Uh, humilde posición de simplemente estar leyendo periódicos y no saber exactamente lo que está pasando. Así que eh, quizás la, la información que tenemos hoy eh, no es, sin duda no es la, uh, la totalidad de la información, uh, pero quizás inclusive equivocada. Pero con, con ese uh, parámetro uh, alrededor de lo que te quiero contar, eh, esto es eh, realmente muy significativo. Empresas en Estados Unidos no son imputadas, indicted, al menos que haya una especie de historia de crímenes. No es suficiente que se cometió un crimen, no es suficiente que no se hizo algo bien o varias cosas bien, sino que tiene que haber uh, existido una especie de esquema criminal. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de otros reportajes sobre esta investigación a lo largo de los últimos dos años? Es que se estaba investigando actos de fraude por parte del Trump Organ Organization, que es la, uh, la empresa matriz, si tú quieres, del grupo Trump. Y lo que se había reportado es que se sospechaba que la empresa había mal reportado diferentes eh, números uh, muy importantes, como los números uh, sobre los impuestos que debían. ¿Recuerdas que en los últimos años Trump apenas pagó impuestos? O sea que él utilizó ciertos beneficios de sus empresas para efectivamente llegar a un cero de impuestos. ¿Qué ocurre si esos números que se utilizaron para eh, hacer uh, los, las declaraciones impositivas, income taxes, de The Trump Organization, eh, estuviesen hechos con intentos de fraude? Bueno, eso es un crimen. Y se, si, si se hizo varias veces, eso sería uh, parte de una especie de uh, uh, estructura legal para decidir imputar una empresa. No sabemos exactamente cuál va a ser uh, los cargos de esa imputación, qué se va a alegar que hizo la empresa de Trump, pero eh, podemos entender uh, que es muy serio. Porque aquí, una vez más, no se está buscando darle a él el equivalente de un parking ticket, ¿no? Eh, no se está tratando de hacer un poco de ruido. El procurador de Manhattan se está eh, jubilando al fin del año, o sea, él no tiene un futuro político, no está tratando de presentarse a gobernador ni nada por el estilo, y eh, lo, que se, lo que esto implica es que él y el prestigio de eh, esta oficina, um, The Manhattan District Attorney's Office, que es una de las más grandes um, oficinas de procuradores en el país y una de las más consecuentes porque opera en el corazón del centro financiero del mundo. Entonces, uh, eh, el, la trayectoria de esta oficina, uh, sumada a las leyes particulares del Estado de Nueva York, que fueron creadas para generar uh, estabilidad financiera, dicho de otra manera, son muy duras en contra del fraude, eh, le dan a este procurador tremendo poder. Y sería absurdo pensar que él se va a salir de, de su puesto, se va a jubilar, va a pasar a la historia... Eh, mal manejando una imputación tan importante como es la de la empresa de Donald Trump. Ahora, eh, si te preguntas, pero no están imputando a Donald Trump, eh, recuerda que eh, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar eh, y también hay una, una serie de procesos que se van a tener que cumplir. Quizás nunca lo imputan, quizás sí, eh, hay mucho que no sabemos. Pero, ¿qué es el impacto nada más de la imputación de la empresa de Trump? Bueno, eh, es devastador, ¿no? Porque es una mancha que no te puedes quitar, inclusive si eventualmente ganas uh, el juicio. Es algo que obviamente tiene que ver a lo que se va a presentar en una imputación, no es toda la evidencia, pero es mucha evidencia. Y esa evidencia que se va a presentar, y tú la vas a poder leer, yo lo voy a poder leer, lo vamos a hablar en este programa, por supuesto, la semana que viene, uh, puede ser uh, tremendamente devastadora, uh, puede mostrar, yo diría que va a mostrar, ¿no? Eh, cómo hubo toda una trama, todo un proceso uh, de fraude a través de años, eh, que aparte del aspecto criminal, que es bastante... Yo creo que le va a quitar bastante brillo ¿verdad? a, a Donald Trump. Y, y, y si tú estás viviendo en un edificio uh, con apartamentos, con condominiums que dicen Trump, eh, quizás no vas a estar muy contento porque el valor de tu propiedad va a bajar. ¿no? Esto ya ha ocurrido en muchas propiedades de Trump que ahora hay todo un segundo mercado, de que estos venden, esta gente quiere vender después de años y no han podido, y ahora venden uh, baratísimo. El, la degradación de la marca de Trump va a ser uh, brutal. Pero hay un impacto adicional que creo que es importante entenderlo. El New York Times, ya eh, antes de las elecciones, quizás recuerdas, lo hablamos en este programa, eh, reportó que Donald Trump tiene préstamos, tremendos préstamos, Cientos de millones de dólares que él tiene que pagar en poco tiempo, en un año más o menos, dos años. Y que uh, eh, no se entendía exactamente dónde, sin vender activos, ¿no? sin vender un edificio por aquí o por allá, uh, él iba a poder pagar esas deudas. Uh, sin duda él tiene mucho dinero. Esto eh, no es mi punto aquí. El punto es que él tiene deudas importantes. Todos sus edificios tienen hipotecas. Trump Tower tiene varias hipotecas. Las tiendas al lado de Trump Tower. Eh, las torres que él tiene en Miami. Uh, la el, eh, parte del edificio en, en Las Vegas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si su empresa eh, termina imputada. Eh, todos estos préstamos, todas estas uh, grandes fortunas que él debe... En ese momento es casi seguro que esos bancos, esas instituciones, van a demandar que se les pague los préstamos. Usualmente estos préstamos tienen un, una especie de, especie de cláusula de escape para el banco que si tu empresa termina siendo un ente criminal, ellos demandan el dinero porque no quieren esperar a que todo se caiga y desaparezca el dinero, o el activo detrás del dinero, ellos quieren demandar que es ese dinero que se le debe, que son cientos de millones de dólares, mucho más que eso, pero cientos de millones de dólares, eh, se puedan pagar. Entonces, esta imputación, eh, por lo menos una vez más, eh, es lo que reporta el New York Times, confirmó NBC News, otros, eh, otras fuentes, o perdón, otros medios, están uh, también confirmando. Eh, es, es algo que es, eh, es un, algo... Yo creo que nos vamos a asombrar uh, el resultado de todo esto. Nunca en la historia de este país. Y es un país que tiene más de 200 años de existencia. Ha habido un presidente involucrado próximamente. Y recordemos que Donald Trump es el CEO de esta empresa, ¿no? Él próximamente asociado a un fraude titánico, porque una vez más... Si se va a imputar a su empresa, algo que tiene la posibilidad, si no la probabilidad, de llevar a esta empresa a la bancarrota es porque los, la suma de los crímenes, el peso, uh, el riesgo a la sociedad de tener un ente así que, que no esté controlado bajo ley, un, un, un ente un mafioso, básicamente, yo creo que es lo que vamos a descubrir, que ha sido una especie de mafia, eh, es tan grande ese riesgo, que es eh, más grande ese riesgo que el riesgo de imputar a un presidente, expresidente con todo lo que eso implica a nivel político. Y, y tú sabes lo que va a decir Donald Trump, ¿no? Este es un ataque de los demócratas, eh, eh, me persiguen. O sea, todo lo que lo más obvio posible, porque es lo que él hace. no Él va a ser la víctima de la película uh, y va a tener mucho apoyo de gente que no puede creer que lo están persiguiendo a, a, a doncitos y todo el resto de cosas. Pero eh, la realidad va a estar, uh, yo creo, mucho más clara se va a despejar muchísimo la duda de un cier una cierta franja de personas que quizás eh, es como que están un, un poquito separadas de la información diaria de lo que está pasando y se encuentran inclusive con una situación donde escuchan de un lado o del otro y, y recordemos que los trumpistas y su entorno mediático son muy buenos a repetir mentiras. ¿no? Y repetirlas y repetirlas y repetirlas sin ningún tipo de reparo, ni nada, no les da vergüenza un segundito. Y hay mucha gente contaminada por esa información. No digo que los, los más trumpistas, los que están completamente dedicados al culto, los que estarían dispuestos a, a tomarse el Kool-Aid ¿no? en, en la selva, en, en Guyana, Guyana, Guyana uh, uh, no, eh, esa gente no, pero yo creo que lo que estamos viendo aquí potencialmente, y aquí aquí el loco optimista de siempre, pensando, wow, esto va a ser trascendente. Va a ser trascendente. Porque quiero pensar que después de una imputación, los cobardes republicanos en el Congreso... Se van a despertar, no los locos, los loquitos van a seguir siendo loquitos porque es lo único que tienen, pero los otros, los que han fingido de locos para salvarse porque son canallas, porque son arrastrados, porque el poder los, los ha, ha seducido tan profundamente que están dispuestos a vender su alma al cambio del poder van a decir, wow, ¿puedo seguir con el poder atado a alguien que potencialmente termine en la cárcel o que su empresa en la bancarrota o que vamos a descubrir toda la mugre? Porque eso también, ¿no? Eso es lo que yo creo que eh, es fundamental entenderlo. Eh, va, esto va a ser como... Eh, a veces vemos ¿no? Eh, eh, las, las, uh, las, uh, decimos, en uruguay decimos piscinas albercas creo que le dicen y piletas en otros países y todo. pero en, en esas casas ¿no? En, 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 uh, que han sido abandonadas y están repletas de mugre y juguetes y, y hojas y, y, y sapos muertos y ¿No? y después lo vemos como se limpia eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a ver porque el esfuerzo de lograr es que esta imputación termine en una consecuencia uh, de justicia, que, que termine esta empresa eh, pagando sanciones de alguna manera, um, eh, usualmente se disuelven esas empresas porque no pueden lograr la confianza de inversionistas, de bancos, eh, no, no tienen flujo de capital, se le van los inquilinos. O sea, eso es lo que se enfrenta a Donald Trump. Uh, no, no va a ser tan fácil jugar el juego de la propaganda, ¿no? de mentir. Lo va, lo va a ser igual, pero no va a ser tan simple porque la información va a estar completamente disponible y uh, no se va a poder ignorar bajo ninguna circunstancia. Así que, bueno, eh, yo creo que eh, eh, no sabemos exactamente cuándo, dicen la semana que viene, quizás no sea la semana que viene, Creo que usualmente no las cosas ocurren a fin de mes, al comienzo del mes. muchas En muchos casos son uh, uh, fechas que se ponen ¿no? para marcar el aquí vamos, uh, apuntemos, no, no es algo muy humano. Así que quizás puede ser que para el fin de este mes, sino el comienzo de julio, sin duda antes ¿no? de, uh, del 4 de julio, uh, que esto se anuncie quizás y, y vamos a tener un nuevo panorama en este país inédito, eh, vamos a estar una vez más frente a una, uh, bueno, consecuencias eh, completamente uh, uh, dramáticas uh, y uh, con, menos mal, un presidente en la Casa Blanca uh, que es coherente, que es uh, sobrio, uh, que está muy interesado en, en uh, unir, uh, en no dividir, uh, y que uh, creo que uh, su calma frente a, a lo que sea uh, y, y la capacidad de ejecución por parte de su equipo uh, es algo uh, que yo creo que es bastante uh, alentador, ¿no? Que se puede mantener todo bajo cierto control. Bueno, eh, quería eh, comentarte todo esto porque realmente eh, es trascendente. Pero es tema libre en el programa. El número es 844-410-1020. Pasemos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
2: Sí, buenas tardes. Uh, gracias por tomar mi llamada. Una cosa que te quería decir es que me encanta mucho uh, el lenguaje que usas, que es de bastante altura. Uh, oh, muchas bien. veces no usamos el lenguaje con todas sus posibilidades. Um, una cosa que bien. me preocupa es, por ejemplo, que algunas de las cosas que ha hecho este hombre um, son usadas muy comúnmente por personas de alta riqueza, ¿no? que usan los mismos escapes, Claro, no son tan mentirosos como él, ¿verdad? Y tal vez o sea, les falta tanto la ética y todo, pero creo que es un problema más que él, aunque sí es importante que lo agarren y tal vez uh, tenemos suerte que lo metan a la cárcel o algo así, ¿no? Con toda su familia. Bueno, <risa> eh, de eso? De qué?
1: Yo, yo, yo estoy dispuesto... Eh, mira, eh, yo creo que lo justo, que, que hagan lo justo. Uh, si sí, termina en la cárcel, termina en la cárcel porque se lo merece, pero yo no, no, no busco un fin. Um, lo justo creo que va a ser devastador para él. Él es famosamente un mentiroso ma mafioso. Eh, él siempre ha seguido una línea no ética. Uh, él siempre ha buscado eh, utilizar el tremendo poder del dinero que heredó para reprimir uh, empleados, uh, uh, eh, eh, empresas eh, que, con el cual trabaja él, gente, todos, ¿no? O sea, entonces eh, yo creo que él se está encontrando ahora con eh, la realidad, uh, se está encontrando con su destino. Y el destino es que sí, uh, hay algunos uh, capos uh, de la mafia que, que mueren en sus camas después de haber creado tremenda uh, uh, injusticias y dolores y, y violencia en todos lados. Pero muchos más terminan en la cárcel. Y si ese es su destino, él lo creó. Lo que ahora se encuentra es en una situación donde todo su esfuerzo de robar las elecciones es clarísimo, ¿verdad?, eh, si él hubiera robado las elecciones, que lo intentó con todo, uh, él no podría ser imputado. Así que imagínate, es tema libre hoy en el programa, llámame con lo que sea. Uh, ¿Qué estás pensando tú? Bueno, el número es 844-410-1020. Espero tu llamada. Ahora paso con Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Este, buenas tardes, Fernando. Gracias. Gracias por tomar mi llamada. Gracias por todo lo que nos enseñas, que gracias a ti aprendí un poquito de política. Gracias. Este Fernando yo te quiero preguntar una cosa. Mira sí. es con respecto a, 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 a lo que pasó con el con, con George Floyd. Ajá. Sí. Este mira todo el mundo ha hablado del policía todo, de los policías de lo que pasó y de todo. Pero Fernando yo tengo una duda. ¿Por qué nunca nadie ha hablado del lugar donde este hicieron la llamada? Y yo tengo entendido que fue porque él presentó un billete de 20 dólares falso. Y yo te quiero decir, yo regularmente o sea, manejo mi dinero, me lo pagan, voy al banco, lo que sea Y a mí en dos ocasiones me han salido billetes falsos ¿De dónde los he agarrado? No lo sé Ajá. Una vez uno de a 20 y una vez uno de a 10 Entonces a mí se me hace que eso, yo creo que no solamente a él y a mí nos ha pasado Yo creo que a mucha gente le ha pasado Entonces, ¿por qué nunca nadie este ha, se ha tomado la molestia de decir quién fue la persona? Porque a mí se me hace demasiado
1: mm que
3: hayan llamado a la policía por un billete de 20, de 20 bueno, dólares. Yo no, de no... hecho la, Mira, la antes...
1: persona que llamó a la policía fue testigo en el juicio. Eh, tremendamente arrepentido porque la política de esa tienda era uh, llamar a la policía cuando recibían un billete. Y esto ha desatado toda una polémica porque uno dice pero esto no es un... quizás es un crimen, quizás no es un crimen. Uh, porque no sabemos si, si la persona sabe que el billete es falso, pero definitivamente no es algo violento. Entonces, ¿por qué mandar patrullas armadas ¿no? uh, a, a lidiar con este problema que no parece ser un gran problema? Y los videos de George Floyd en la tienda antes de que todo esto ocurrió, él estaba actuando en forma totalmente normal. No había nada raro de lo que estaba haciendo. ¿no? Uh, entonces, eh, ese, ese punto sí se, se entiende, no se sabe... Que yo sepa, no se sabe dónde viene el billete. Pero yo creo que el, el tema más amplio es este. Si hay Ahora que estás que, más tiempo en casa y quieres estar informado todo el día, pídele a Google. Eh, es radio en vivo. Cosas ocurren. <risa> um, entonces, si hay, eh, eh, una, si hay situaciones donde hay una persona que está teniendo un problema con drogas, eh, un problema mental, eh, si no están armados... Esa persona no debe estar uh, frente a los policías, ¿no? No, es lo, no, ¿no? Los policías no pueden resolver todos los problemas cuando realmente son los más adecuados para resolver el tema del, de crímenes, ¿no? ¿Por qué los policías tienen que parar tránsito? ¿Para qué? ¿No? Siempre hay problemas con eso. Pero en realidad eh, debemos tener, yo creo, una, una postura eh, diferente, más, uh, más inteligente, y quitarle al policía eh, toda la responsabilidad de lidiar con todo problema y pedir que sean psicólogos, que sean psiquiatras, que sean consejeros de familia, que, que, que sean soldados, que sean, o sea, todo. Y yo creo que ahí es donde, eh, recortando la misión en forma muy saludable, es como quizás podemos resolver algunos de estos problemas. Muchas gracias, Andrea. Eh, pasemos con Gerber. Hola, Gerber, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué? Sí, cuéntame, ¿qué estás pensando tú hoy?
4: Me, tengo un comentario con, okay. las personas, con las personas que hablan, cuando hablas de, del presidente de México. Mm. Es, uh -huh. dicen, dicen ellos que, que el presidente está, está uh, combatiendo la, la, la corrupción. Acaban sí. de pasar este, elecciones en México y qué? no estoy seguro pero fueron 80 candidatos asesinados que es uh -huh. lo que dijo el presidente que, que la la delincuencia se portó bien y entonces uh -huh. ¿qué clase de corrupción es la que él está combatiendo y otra uh -huh. cosa si, si ellos se sienten tan orgullosos del presidente que está haciendo buen trabajo ¿por qué no se van para México si si en México les están dando dinero eh, la vida ha cambiado con el nuevo presidente ¿Por qué no se van para México si allá está mejor? Yo te aseguro no, 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 no. que la gente que está que uh -huh. está en México desean salir de México por la delincuencia que hay. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente? No hace nada. Uh -huh. Acabo yeah, de ver eh, un asesinato eh, yeah. en un pueblo, gente caminando, los delincuentes la mataron. Y nunca uh -huh. llegó la policía. Sí llegó la policía, pero nunca llegó a tiempo. ¿Ah?
1: Yeah. Bueno, eh, yo, yo creo que que, eh, que gente defienda al presidente de México no implica que se tienen que ir a vivir ahí, no es lo que creo que es el argumento. El argumento es que eh, AMLO está haciendo mejor trabajo que otros presidentes en el pasado, es el argumento que ellos harían. Y mi argumento es un poquito más, más macro, eh, que es que eh, un presidente populista termina, siempre termina mal la película, siempre termina en llantos, como dicen en inglés, it always ends in tears, eh, porque eventualmente es quitarle algo a alguien para dárselo a otro. Y Eventualmente te quedas sin cosas para quitarle, ¿no? que es la, la trágica historia de los argentinos con Perón uh, y todos los subsecuentes eh, gobiernos que han intentado replicar la misma estrategia de Perón, de regalar dinero, uh, pero como no ya no lo tienen, ¿qué hacen? Uh, crean inflación y liquidan la población y cada tanto la salvan no pagando las deudas. Es, 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 muy, es muy triste. Um, eh, hoy vi un, un documental, esta mañana me enganché con, con un documental sobre uh, Julio César, quizás eh, sin duda tú lo has escuchado Julio César, el, el mes de julio es el mes de Julio César, fue hecho para él. Uh, y él fue un político romano más de 2.100 años atrás, más o menos, en donde eh, él uh, destruye la democracia uh, romana de la República Romana y la reemplaza con una dictadura que después... Eh, tiene un, un desliz, una caída a, hacia lo que fue la monarquía a, del imperio romano, lo que tú y yo conocemos como los emperadores. Pero antes de Julio César había una república con democracia, con eh, votaciones, imperfecta, con un modelo que obviamente no lo reconoceríamos hoy por hoy, pero en fin, eh, una democracia. Y él, uh, eh, como populista, eh, se ganó el amor del pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Eh, y esto se ha imitado desde siempre, ¿eh? desde siempre. Eh, y te cuento algo, perdón, antes de contarte lo que él hizo, una, en, en términos uh, del pueblo, una de las cosas que hizo es, él fue el primer líder de los romanos que replicó uh, su estatua, uh, su uh, retrato en, en, uh, en piedra, y lo mandó a todas partes de Roma, la ciudad de Roma y todo el imperio. Entonces, por todos lados, todos podían verle la cara, ¿no? Y ese concepto uh, lo llevó a algo aún más. Nunca había habido uh, un líder romano en las monedas romanas y él es el primero que cuñó las monedas con su carita ahí para que todo romano lo tuviera literalmente en el bolsillo. Cosas que ahora decimos, ah, bueno, obvio, ¿quién está eh, la reina de, de Inglaterra o está uh, George Washington? Es lo mismo, ¿no? Pero eso viene de los romanos. Ok, pero ¿qué es lo que hizo, eh, más allá de ese, de ese poder de comunicación que él tenía? Eh, le dio de comer a los romanos. Eh, empezó a regalar uh, uh, harina. Uh, empezó a hacer grandes banquetes eh, para los romanos, cada tanto tremenda, como imagínate abrir un, un gran restaurante en toda la ciudad, <ríe> e, e, y él lo pagaba de, de su bolsillo, muy, muy querido por el pueblo, uh, no tan querido por los otros eh, senadores y los otros líderes, uh, porque él estaba asumiendo cada vez más y más la, los aires y, y la, eh, como decirlo, lo, las tentaciones de ser uh, un rey. ¿No? Uh, pero al fin y al cabo, el populismo es, eh, es a cierto nivel, como implica el nombre, es un es popular. Uh, para algunas personas y sí, uh, cada tanto eh, a través del tiempo, menos y menos personas y eso usualmente lleva a la represión, lleva a el ca el cam los cambios del sistema electoral o sea, ve veamos la situación aquí en Estados Unidos con Donald Trump ¿no? él quiere un partido republicano que gane elecciones no porque tiene mayoría pero porque pueden manipular los esquemas electorales en lugares como Georgia y Texas, etcétera. Él es el que ha impulsado el cambio de las leyes para hacerlo más difícil que demócratas voten entonces, literalmente, él quería robar las elecciones uh, después de haber perdido el, el voto por más de 7 millones y perdió el voto en los eh, eh, lugares elector en los estados claves en la elección um, y, y no le importaba. O sea, no, no tenía ningún tipo de problema con ese tipo de, de robo. Eh, eso es el populismo cuando está extremado, cuando está uh, uh, ¿no? mirando su extinción. Uh, eso es lo que hace. Agarra el poder con cualquier... A, a través de cualquier mecanismo. Así que eh, yo creo que, que eh, nos equivocamos tremendamente eh, eh, si no entendemos el riesgo que representa López Obrador para México. Uh, quizás eh, ya pasó el, el riesgo mayor porque no ganó las elecciones como él quería, o sea, ganó las elecciones, pero no la ganó uh, una mayoría que le hubiera permitido cambiar la constitución y quizás perpetuarse en el poder, algo que hay más de uno que ha hecho en América Latina, no, no se ha hecho en México uh, por uh, 100 años, ¿no? Desde ¿cómo se llamaba? Porfirio Díaz, eh, pero en fin, no sería algo totalmente nuevo para ese territorio tampoco. Ok, es tema libre hoy en el programa eh, números 844-410-1020. Eh, pasemos con eh, Carlos. Hola Carlos, cómo te va? Buenas tardes. Pero No te escucho muy bien, Carlos. ¿Qué, qué, perdón. ¿qué, ¿Qué me dices?
4: Perdón, era un comentario sobre, sobre, sobre Trump, Ju que asesorara con, con Giuliani en sí. este momento. Oh,
1: eh, perdón, me, no, no te escuché bien. ¿Me estás preguntando si, si uh, Julian está asesorando a Trump? Sería
4: bueno que se asesorara ahorita, que están los dos en problemas.
1: Ya. Yeah. Uh, <coughs> Ayer okay, yeah, ¿no, no?
4: le, le quitaron la
1: licencia para trabajar en, en Nueva York. Sí, sí, exacto, exacto. Eh, eh, no te entendí muy bien lo que me decías, okay, por okay. eso no te pude contestar. Pero muchas gracias por acompañarme. Hoy es tema libre en el programa, el número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Quizás quieres hacerme una pregunta, quizás quieres debatirme. Bueno, sin duda, llámame diez diez 1020 Vuelvo las líneas con Benny Hola Benny, buenas tardes, ¿cómo te va? Benny, Benny oh, sí. Iba a comentar
5: del señor que habló hace rato De que los que Están de acuerdo con Obrador que se vayan Parece que no sé de dónde era Pero como que era de Salvador mm. Si empezamos con esa también Los salvadoreños que se vayan porque Dice que le está haciendo bien todo ¿Verdad? Yo creo que no es necesario llegar a eso Pienso que, pues, Obrador está haciendo lo máximo, pero pero nadie va a arreglar todos los problemas de un país, principalmente México, que ya está maltratado por siglos. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro que, que sí tiene... El Obrador tiene este aires de, de dictador, pero en México no, no se va a poder hacer eso. ¿Verdad? Porque... Bueno,
1: no, mire... ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder hacer?
5: Porque, pues, es muy difícil. Tú sabes bien que es un país que, que somos millones de habitantes y, aparte, um, siempre hemos tenido diferentes conceptos de, de ver la, la situación política. Aunque hemos sido sometidos por lo, los demás gobernantes por la corrupción, pero un dictador no. Así, un dictador como tiene Nicaragua o, o como tuvo Argentina, yo creo que nunca, nunca va a pasar eso.
1: Bueno, pero ya pasó en México. O sea, eh, Porfirio Díaz fue dictador por un par de décadas, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, pero estás hablando de allá cuando la democracia estaba tiernita todavía, según.
1: Uh -huh. Pero uh -huh. ahorita
5: yo no creo que... Pero pone que llegar a asistir, pero no creo que como obrador. Obrador no, no tiene la suficiente um, fuerza. Si me entiendes, bueno, para pero, pero
1: pero mira, eh, ojalá que tengas razón, obviamente yo no le deseo esto a México, pero, pero esto es el problema del, de los uh, populistas uh, autoritarios, ¿no? Eh, lo que hacen no es, no se convierten en dictadores clásicos exacto. Eh, eh, todavía hay elecciones en Turquía, todavía hay elecciones en Rusia, hay un parlamento, ¿no? Eh, hay Existen ciertas estructuras que desde afuera parecen ser las estructuras de una democracia, pero cómo uh -huh. opera el país es diferente. Y una de las cosas que eh, eh, hace López Obrador constantemente, por supuesto, es eh, desafiar a la prensa, desafiar, o sea, una, un, lo que lo que está afuera de su poder, él cuestiona, ¿no? Él no, no actúa como un líder plural uh, que reconoce que hay diferencias, sino que dice, nosotros estamos aquí y ustedes están allá. Esto es clásico, uh -huh. eso. ok. Entonces tú dices esto no va a ocurrir, pero tenemos que preguntarnos por qué le ha dado más poder y más responsabilidades internas a los militares. Y esto lo digo por lo siguiente. Esto es exactamente lo que hizo Chávez, otros más, donde él venía de, de obviamente era militar, pero eh, básicamente empezar a incorporar a los militares en lo que es el manejo del país. Una vez que empiezas a hacer eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás llevando a los militares de ser neutros en la sociedad, o inclusive a estar ahí para defender la constitución, ahora a ser beneficiarios de diferentes beneficios de trabajar con un presidente. Um, eh, entonces uno empieza a ver, oh, esa independencia de, de, los, de los mandos militares se empieza a erosionar. Te comento que eh, CNN está reportando sobre un libro que se está por publicar, en donde eh, Milley, el general número uno de Estados Unidos, tuvo que gritarle a Donald Trump porque Donald Trump quería que los militares empezaran a tirar tiros a los manifestantes el año pasado. Uh -huh. Tirar tiros. Que los militares, o sea, imagínate, sería un, un, un desastre tremendo que, que, los, que los militares de Estados Unidos empiecen a tirarle tiros a los ciudadanos de Estados Unidos. ¡Wow! Y eso es lo que quería Trump. Y lo único que, que lo paró, lo único que lo paró, es este general que le decía que no. Porque él estaba rodeado de, de, en su entorno que le decía, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ok, sí, pero, eh, pero, eso es... Sí, uh -huh. dime pero en el
5: caso de Obrador, de Obrador no creo Tron es una copia, digo perdón Obrador es una pequeña copia de Tron, pero Obrador claro. no, ya perdió mucho poder, mucha credibilidad oh.
4: para yeah, mí él oh, oh, oh. ya perdió
5: credibilidad te, te voy a decir cuándo
4: yeah.
5: okay. lo cometió el error de dejar suelto al hijo del chapo si ¿Sí mm. me entiendes, ahí perdió ya sí. el pueblo, ya lo sabe que él ya nomás está está cumpliendo mm. su mandato mm. ya cuando haya las otras votaciones, olvides, te lo van a mandar un uh, mm -hmm. no, hombre mm -hmm. A bueno, por otro menos para él.
1: Mira, sabes que yo tengo 100% de respeto sobre tu punto de vista porque eh, tú, sin duda, conoces México mucho mejor que yo y tienes un tacto que yo soy, bueno, obviamente, estoy por encima leyendo cositas. ¿no? Eh, ojalá que tengas razón. Uh, a mí siempre me sorprende eh, cuando leo sobre golpes de Estado. Eh, cosa que, que todo el mundo se asombra cuando ocurre, ¿no? como que es la, la sorpresa más grande del mundo. Y cuando empieza, empiezas a, a ver la historia detrás del golpe, te das cuenta que ha, han tomado... El, el golpe de Estado en, en, uh, en España en 1936, que desata uh, la, la, la guerra civil y uh, desata después la dictadura de Franco, estuvo en planificación siete, ocho, nueve meses. Eh, el golpe de, de Estado de. de uh, bueno, eh, no, no voy a ir a, tra ir a tra todos los golpes de Estado, pero eh, de, de los argentinos en el 76, uh, de Pinochet en el 74 tres creo que fue en, en, um, en Chile, etc. Igual, todo se podía ver, era como un tren que estaba tomando a velocidad. Sí. Eh, eh, co completamente coincido contigo que, que México es tan grande y, lo, y hay tanto poder disperso por la sociedad, hay gobernadores y hay diferentes cuerpos de policía, es más complicado hacerlo. Y, y, y quizás ni lo quiere hacer, ¿no? Pero eh, si él hubiese podido cambiar la Constitución de México... Me imagino que él hubiera estado un poco tentado para perpetuarse en el poder, diría, diría yo. Sí, Por ahora, unos... uh -huh. No sé sí. si te acuerdas que también lo, lo intentó Salinas, ¿te acuerdas? Claro. Sí, Lo sí, intentó sí.
5: y no, no. ¿Y dónde está Salinas? Claro que, que robó bueno, y está bien puesto.
1: Y le, le explotó la economía también, ¿no? Salinas, sí. si, si me acuerdo. Ajá. Bueno, Beni, muchas gracias. Gracias por tu punto de vista uh, muy interesante. Eh, eh, que tengas un buen fin de semana. Eh, ¿Es tema libre o en el programa? Eh, el número es 8444101020. Pasemos con Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes. Gusto de saludarlo nuevamente.
1: Gracias, igualmente.
6: Eh, Haciendo mi tarea hace dos noches en Twitter,
1: ah.
6: eh, estaba leyendo a María Elvira Salazar, quien sí. dice que es, rena hay un grupo de ellos que se llama Renacer, porque según sus palabras, dice ella, que no se debe permitir en Nicaragua que se roben unas elecciones y que un hombre se apodere del país. Entonces uh -huh. yo le hice la pregunta a ella, en respuesta le hice la pregunta, si eso mismo casi sucede en este país, en las elecciones pasadas, ¿por qué no ella, como está hablando en persona, verdad, ¿por uh -huh. qué ella no hace lo mismo que hizo la señora a Cheney, lo que hizo este otro señor, el... Ay, se me va, Romy y otras personas que sí han estado de acuerdo en que todo lo que sucedió aquí fue algo malo, fue algo que estuvo a punto uh -huh. de, de llevarnos a que, que hubiese un dictador en este país. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es eso que ella, como es republicana, se enfoca? Dice que es bipartidista ese grupo que nació ahí para poder a, a apoyar a la gente en Nicaragua, para poder no permitir yeah. lo que ese hombre quiere. Pero yo me pregunto, entonces si ellas se dan cuenta de que eso que está sucediendo allá pudo ocurrir aquí, ¿por qué no...? Entonces también apoyan eh, a los que dicen que okay. lo que
1: pasó. Tengo una teoría que quizás eh, creo que, que es uh, una teoría basado en, en lo que es lo más probable uh, porque es lo más lógico, ¿no? En ella... Eh, 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 es una congresista en un distrito que ha ido de republicano a demócrata, demócrata a republicano, republicano a demócrata y ahora republicano una vez más. Dicho otra manera, eh, ella no puede actuar como una republicana típica, uh, sino pierde la elección y eh, va a tener que hacer todo tipo de maniobras como una especie de estrella de circo eh, para poder ser reelecta. Entonces, eh, ella le va a dar pedacitos por aquí, pedacitos por allá, donde eh, en algunos momentos va a aparecer casi como una demócrata y en otros momentos como una republicana. Pero al fin y al cabo, ella sabe que no puede ser reelecta sin los republicanos, obviamente. No es que los demócratas van a de, de apoyarla en números suficientemente grande como para que ella no necesite los republicanos. Entonces, eh, cuando hablamos de las cosas más básicas que se tienen que hacer en este país, como defender la Constitución, por ejemplo, uh, como asegurar que no haya otro intento de golpe de Estado, ella no necesariamente va a estar en el lado de lo correcto, sin, porque tiene que cuidarse de los trumpistas y todo la, 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 el veneno que es, es parte del Partido Republicano de hoy. Así que eh, eh, me, me divierte muchísimo eh, que estás eh, haciéndole preguntas contundentes a ella, Um, pero, ¿te contestó? Me imagino que no, pero ¿te contestó? No, no. Claro. Son un no, los no. que
6: contestan, son poco los que contestan, pero si nosotros insistimos, Fernando, en comunicarnos con nuestros senadores, con todas las personas que, que pertenecen aquí a nuestro Estado, yeah. le contestan a uno, le contestan a uno y uno puede hacer preguntas directamente. Uh -huh. ¿Verdad? Para que así podamos estar más informados, porque realmente que se oyen unas barbaries y lo que lamentablemente, <risa> sí, lamentablemente esos de los cantitos de todos los días regularmente entran siempre a la línea para estar con su misma cantaleta todos los días, que de Trump, que de Trump sí tenemos que estar al tanto de lo de Trump porque Trump es una persona que no está mentalmente bien y lo peor es que los que lo siguen están más están peor que él porque por lo menos él podemos decir está enfermo mentalmente pero no creo que todos los demás estén locos, lo que pasa es que ellos miran su conveniencia yeah. Así y es. entonces Así eso es donde nosotros debemos de actuar como pueblo para que no nos pasen las cosas que han pasado en otros países. Fernando ¿Un favor, Gracias. Una copita de vino para este fin de semana. Sí, no, que más vaya... que una. <risa> para quitarse el estrés, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, Mara, te, te agradezco un millón y, y me encanta tu energía y tu activismo. Uh, realmente, uh, si podríamos uh, lograr que todos los latinos uh, fuesen como tú, uh, realmente este país cambiaría para el bien. Muchas gracias, Mara, como siempre. Un, un gran placer escuchar Adiós. de ti. Bye. Adiós. Bye. El número es 844 410 20. es tema libre hoy en el programa. Pasemos con Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué estás pensando tú Hola, hoy?
3: Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Bien, gracias a ti. Bien,
3: Fernando, tengo una pregunta, a lo mejor un poquito personal, pero te quiero hacer una pregunta. Cuando tú estabas viviendo aquí en California, este, y tomaste la decisión de moverte de estado, Ajá. Eh, de, ¿Ya no piensas regresar a California a vivir? ¿Dejaste todo? Porque es como muy difícil um, tomar este paso, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo, cómo es que, que toma uno el primer paso? ¿Qué te, ¿Qué te orilló, aparte de la política, moverte a, 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 a donde estás? ¿Y ya a no piensas regresar a California? Ajá, sí, a eh,
1: bueno, en realidad era una combinación de factores. El, el primordial era que estaba haciendo un programa de política nacional Uh, desde Los Ángeles y aunque eso funcionaba bastante bien, me di cuenta que en Washington, si podía hacer el show desde aquí, podía tener acceso mucho más profundo uh, a los políticos y a los uh, periodistas y todo el entorno político y poder subir uh, el nivel del programa y poder dar um, uh, un programa uh, de, bueno mucho más sofisticado por lo menos era, esa era mi intención no sé si lo logré uh, pero también eh, confieso que a mí me gusta el cambio y me pareció una tremenda aventura aterrizar en Washington DC con un show de Radio Nacional um, y, y poder uh, realmente entender la política de mucho más cerca de lo que podía uh, hacerlo desde Los Ángeles. Ahora, fue una, una decisión bastante complicada a nivel personal porque eh, tengo familia, eh, todos... Tenían su vida ahí, como igual que yo. Y, y bueno, a veces es el sacrificio de una familia, ¿no?, en, en tener que irse de un lado para el otro. Pero. Eh... Mi esposa y yo eh, empezamos, eh, nos conocimos en Connecticut, nos mudamos a Nueva York, de Nueva York, nos mudamos a Buenos Aires, de Buenos Aires, nos mudamos a Miami, de Miami, nos mudamos a, a, a Connecticut, de Connecticut, nos mudamos a Nueva York, de Nueva York, nos mudamos a Los Ángeles, de Los Ángeles a Washington. Oh, wow. <ríe> Así que eh, eh, sí. realmente eh, cada, cada, más o menos cada uh, siete, ocho años me entra la fiebre de cambiar las cosas. Um, aunque ya pasamos uh, ocho años aquí en Washington y no creo que nos vamos a mudar, pero en fin. Eh, pero bueno. sobre la segunda parte de tu pregunta, a mí eh, siempre fue mi intención hacer esto dos o tres años y volver a Los Ángeles porque a mí me apasiona Los Ángeles, me encanta la cultura, me encanta la gente, me encanta el entorno, eh, me divierte tremendamente la política y en, en la ciudad y realmente eh, eh, tuve tantas eh, tremendas experiencias Uh, conociendo gente que escuchaba el programa y, y los programas que hice en sí. teatros y todo el resto. Uh, así que siempre para mí uh, era la intención de volver. Así que quién sabe, ¿no? Quién, quién sabe lo que depara la vida. Bueno.
3: Te deseo muy buena suerte con, a ti y a tu familia y, este, Gracias, y que Alicia. tengas un, un bonito fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Muy muy amable. Uh, realmente muy lindo tu, tu comentario, Ok, pasemos uh, ahora con Néstor. Hola, Néstor. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah, vamos con Salvador. Hola Salvador, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Hola Fernando, buenas tardes. Bien, Hola. gracias, gracias por tomar la llamada. Hoy pues, has hecho buena labor desde Café Escuelas, yo no, gracias. escuchando eso desde años. Uh, mira, eh, quería traer a colación algo que a veces nos pasa los, uh, a los seres humanos, no nomás latinos, me imagino que uh -huh. de todas las razas. Ahora en la mañana, precisamente aquí en esta estación, se presentó uno que quiere reemplazar a George Cascone, en eh, District Attorney de aquí de, uh -huh. de Los Ángeles. Okay. Eh, es un republicano, Eric, eh, es rico, tiene negocio, y ahí se presentó, lo malo que no alcancé a entrar, porque tenía unas preguntas para él. Pero mira, lo que dijo, ves cómo fácil a veces nos lavan el cerebro, o como dicen, nos dan a todo con el dedo. Él, eh, yo tenía precisamente preguntas y le preguntaron acerca de qué, ten, qué pensaba él del control de las armas. Y, y mira, él, según... Pues como
1: todos, sí, Salvador, la eh, Salvador, lamentablemente tengo que interrumpirte porque recién me dieron la señal que se, se acabó el tiempo, uh, ah, así que bueno. eh, podemos hablarla. Me llamas si puedes la semana que viene y charlamos sí, sobre cómo este lo. tema. Muchas gracias que tengas un magnífico fin de semana bueno terminamos la semana juntos con esta notición de que bueno va a haber una imputación en el entorno de Trump la semana que viene lo hablamos en este programa que tengas un gran fin de semana soy Fernando espuelas chao
0: Americas primary system working is the electoral college the best process for electing a president.